0: Kids
1: Talk Podcast Kids
0: Podcast Kids Podcast Kids Podcast
1: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast
0: so. Hallo
1: Momotel. Hallo Kidsbot. Na? Na, wir haben lange nicht zusammengesessen. Ja.
0: Aber wie geht's in Dänemark?
1: Wie geht's in Dänemark? Wir sind im Ferienmut, ne? Ähm, da läuft ja alles irgendwie ein bisschen leichter von der Hand, würde ich mal sagen. Ähm... Wir brauchten die Ferien auch, also zumindest die Kinder brauchten die Ferien ganz dringend. Wir auch. Okay, ja, wir auch. Aber die Kinder, da merktest du schon die letzten zwei Wochen jetzt vor den Ferien, dass so die Luft raus war. Dass absolut die Luft raus war. Obwohl nichts in der Schule gelaufen ist, so mehr, waren die total angestrengt.
0: Ja, und auch zum Schluss ist ist wahrscheinlich in jeder Schule so, aber ach, da machen wir noch das Schulabschlussfest und das äh, Schuljahresendefest und dieses Fest und hier ein Treffen und da ein Treffen.
1: Ja und viele Tests nochmal, ne? so zum Ende irgendwie 100.000 Tests und diesen Test und da nochmal können wir doch mal gucken, ob ihr alles begriffen habt von Mathe und äh, von Englisch und von Dänisch und das macht ganz viel Stress, auch diese ganz vielen Termine. Man hat auch keine Lust mehr. <lacht> also, auch die Kinder hatten ja selbst keine Lust. Ne? Also dann fehlen Informationen, dann geht das Schulfest bis um halb neun, dann fehlt ihr eben Information, dass die Kinder nächsten Tag später kommen können. Dann laufen die um, um also halb neun abends, ne? mussten die da sein, gerade die Großen alle. Weil die halt verkauft haben und so. Und, ja, und wenn dann diese Informationen fehlt, ihr könnt erst um elf kommen, ja, dann laufen die zu acht Uhr wieder zur Schule. Ne, und, was machten die hier so, ne? Und das macht schon auch schnell Frust bei den Kindern dann.
0: Ja, und was ist so mit unseren Projekten?
1: Was ist mit unseren Projekten? Ja, unser Garten steht zum größten Teil wir haben unser Gewächshaus ist auch so gut wie fertig, also es fehlt noch ein bisschen was an Dach. Ein Dach fehlt noch. Ein Dach fehlt halt noch und dann halt so die Isolierung noch weiter dann zum Herbst. Also es wird schon bis zum Winter ein Projekt werden, glaube ich. Es ist jetzt auch nochmal die Idee, ob man unten dann doch nochmal ummauert. Hattest du ja nochmal die Idee die ich auch gar nicht so schlecht finde oder wir beiden ja auch gar nicht so schlecht finden um die Isolierung nochmal anders zu machen ja und so bleibt man eigentlich immer dran die Tomaten in dem Haus wachsen wir haben noch keine geerntet aber die fangen jetzt alle an zu blühen sie sind ja, noch durch nicht den so Betenbau ist es
0: alles etwas nach hinten verschoben
1: ja sie sind auch nicht so so groß noch nicht so groß wie sie eigentlich sein könnten ja, merkt man halt, dass wir lange einfach nur Plan drüber hatten und dass wir nicht so viel Sonne hatten, um ordentlich zu wachsen. Dieses eine Dach, was wir jetzt, dieses, was ist das, ein Polycarbon-Dach, ne, was wir da jetzt draufgebracht haben auf die eine Seite. Das hat schon viel gebracht und auch viel an Wärme in das Haus gebracht. Ja, jetzt ähm, rechnet halt über die andere Seite noch so ein bisschen rein. Da habe ich jetzt erstmal äh, einmal drunter gestellt. Das wird und es wächst und gedeiht. So habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ne, unsere I erste Okra, eine Schu also eine Blüte. Also wir haben ja Okra gepflanzt. Das erste Mal. Die sind auch eigentlich viel zu klein. Die sollen bis zu zwei Meter groß werden. Sind jetzt gerade so 50 Zentimeter oder 60 Zentimeter hoch und haben eine eine hat jetzt tatsächlich eine Blüte also ja, -hmm.
0: ja das Tolle nochmal an diesem großen Gewächshausprojekt finde ich dass alle mitgeholfen haben mhm. dass ganz viel Selbstbewusstsein daraus gezogen haben dass sie das geschafft haben Die nehmen das auch als ihr Gewächshaus wahr nicht als mhm. das von Mama und Papa sondern
1: ja, sie sind schon stolz darauf, das Gewächshaus, ne? Fühlt sich auch ein Stück weit verantwortlich dafür, wenn dann ein Fenster wieder klemmt oder so, ne? Ja.
0: Ja, ansonsten ist halt Ferien, ist halt Ruhe und die brauchen wir immer noch alle. Also ich bin immer noch massiv erschöpft irgendwie.
1: Ja, aber li ja.
0: Liegt vielleicht auch am Wetter. Keine Ahnung.
1: Liegt vielleicht auch an unseren Projekten, die wir jetzt in den Ferien einfach haben, auch, dass wir dann erst in, in drei Wochen ja so richtig Ferien haben, vielleicht so daran. Also ja, das jetzt so vor uns alles noch liegt, so eigentlich, ne?
0: Aber wir podcasten ja nicht, um zu erzählen, wie es in Dänemark ist. Auch, aber ist ja nur der Einstieg. Wir haben auch ein <lacht> Thema.
1: Ja, ja. Und das ist
0: recht kompliziertes Thema, finde
1: ich. Mhm, weil es so viele Ebenen betrifft. Also, das Thema ist im Endeffekt der Vertrauen. Das Thema ist aber auch mh, Vertrauen mit Bindungstraumata. Also, und den Auswirkungen von schweren Vernachlässigungen, wo das Vertrauen, wir sagen jetzt einfach mal nur Vertrauen, so viele Ebenen betrifft einfach auch, ne?
0: Und als Einstieg mhm. würde ich doch erstmal anfangen. Wie ist es in einer gesunden finde ich so schwierig. In einer normalen finde ich auch schwierig. Ja. Wie ist es denn meistens in der Mutter-Kind-Beziehung? Wie entwickelt der sich da? In
1: Mutter-Vater-Kind-Beziehung. Mutter,
0: äh, noch nicht mal stopp. Noch nicht mal Vater-Kind, Mutter-Vater-Kind, sondern eine Bezugsperson. Okay. Mhm. oder zwei genau. Bezugspersonen. Äh,
1: dann gehe ich mal so ein bisschen auf ähm, Ainsworth und ähm, Bowlby und Haselhorst nochmal ein, das hatten wir alle schon mal, dass so in den ersten null bis drei Jahren im Endeffekt eine so über die Beziehungsgestaltung entwickelt sich eine Bindung und somit auch ein Urvertrauen. So, das, was man so als das Urvertrauen nennt. Also durch die Beziehung Gestaltung des Kindes und der Bezugspersonen, die sich ja auch dann in so Stresssituationen kommen, entwickelt sich eine Bindung zwischen den beiden und eine Art Vertrauen.
0: Ganz grundlegend, da ist ein Wesen, das Bedürfnisse hat, Grundbedürfnisse hat und diese äußert. Und äußert es aber nicht, ich, ich brauche jetzt was zu essen, sondern es äußert,
1: das in Schreien oder in Weinen, Jammern. In auch.
0: irgendeiner Darstellung, ich fühle mich unwohl, in irgendeiner Äußerung. Und dadurch lernen beide Parteien eigentlich erstmal zu verstehen. Kind weint, am Anfang stehen die Eltern da immer so schön vor, äh, ja was willst du denn jetzt? Und probieren halt aus. Welche Bedürfnisse könnten es denn sein? Also gehen auch nach ihren Erfahrungen aus. Es ist jetzt zwei Stunden her, könnte
1: Hunger sein.
0: Oder oh, da, da riecht es unangenehm. Ich glaube, der braucht eine neue Windel. Oder ich glaube, der will einfach nur, dass er beschäftigt wird, dass er in den Arm genommen wird, dass er Nähe bekommt. Er oder sie. Und beide Parteien lernen da in, dieser, in diesem auch das Kind, also das Kind lernt zum Beispiel, hups, wenn ich so schreie, dann geben die mir was zu essen. Also ich habe immer das Gefühl, dass dort auch eine Sprache entsteht. Mhm. Wo ja, beide klar. Parteien verstehen, ah, das ist das Schreien nach Essen, das ist das Schreien nach Nähe, das, das, das ist rumnögeln, mir geht es gerade nicht gut oder ich habe Bauchschmerzen oder... Ja,
1: ich habe Langeweile.
0: Genau. Das ist eine, was entsteht. Und dieses, ich äußere meine Bedürfnisse und es kommt immer jemand, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sorgt für ein, ein Vertrauen des Kindes auf seine Umwelt. Dadurch, dass es auch immer wieder beruhigt wird oder immer wieder die Angst, die das Kind gerade hat, ich habe Hunger und keiner hört mich, immer auch befriedigt wird, entsteht auch bei dem Kind ein Beruhigungssystem. Also, ja, wenn ich mich äußere und Mama von hinten ruft, ja, ich habe gehört, ich komme gleich oder was auch immer, reicht das aus für das Kind zu verstehen, okay, ich muss jetzt gar nicht weiter brüllen.
1: Genau, Mama kommt.
0: Mama kommt. Und diese Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigungs- und Beruhigungssituation weitet sich auch nach und nach aus. Ja, also von, ich schreie, ich will jetzt sofort meine, ähm, mein Essen auf, ich schreie, Mama hat geantwortet, ich weiß, gleich kommt sie, auf vielleicht, ich schreie, ich habe wahrgenommen, dass Mama es gehört hat, weil sie macht Geräusche da hinten und ich kann mich jetzt erstmal beruhigen. Also, die Zeit zwischen, ich habe ein Bedürfnis und mein Bedürfnis wird gestillt, wird nach und nach größer. Mhm.
1: Bedürfnisbefriedigung ja, in den ersten drei mhm. Jahren. Somit natürlich auch die Stresstoleranz. Ja, also, jedes, am Anfang, wenn du so ein Säugling oder wenn so ein, so ein Säugling da ist, hat er jedes Mal existenzielle Angst. Mhm. Ja? Ich, ich verhungere hier, ich verdurste, ich liege ich lieg hier in der, Kacke sozusagen, das sind für ihn existenzielle Bedürfnisse, die natürlich auch befriedigt werden müssen, so, damit es überhaupt ein, ein Beruhigungssystem lernen kann und daraus im Endeffekt zur so Ableitung macht, so Mustererkennung. Ach, wenn man mal so trallert, dann ist die schon so, so, so da, oder? Ach, jetzt guckt Mama so, das macht dir jetzt Stress, oder? Ich habe jetzt auch Stress, so, ne? Also da entsteht so eine gemeinsame Sprache zwischen der Bezugsperson und dem Kind.
0: Und das Wichtige dabei, also erstens ganz wichtig, zumindest haben das neuere Forschungen gezeigt, es ist nicht nur Mama und Papa, da kann auch eine eine Erzieherin ähm, kann
1: Pädagogin oder Sozialarbeiterin oder?
0: Äh, die Amme oder was auch immer also es ist nicht eine Beziehung die vorhanden ist wie man lange Zeit glaubte sondern ein schon ein Baby ist in der Lage mehrere Beziehungen ähm, aufrecht zu, aufzubauen zu und mhm. auch zu differenzieren in den Beziehungen
1: ja in der Beziehungsqualität
0: aber wichtig ist es entsteht eine gemeinsame Sprache und es entsteht in dem Kind die Möglichkeit, Bedürfnistoleranz zu entwickeln. Also ein Stress, sich auf einen Stressfaktor, der da ist, zu beruhigen. Und,
1: ja, eine Stresstoleranz. Ja,
0: eine Stresstoleranz. Im Laufe der Zeit der kindlichen Entwicklung, also ähm, je älter das Kind wird, umso größer wird die Gruppe, mit der es kommuniziert, oder?
1: In Beziehung.
0: in Beziehung. genau, in Beziehung tritt. Und diese Erfahrung, die sie in der, in der grundlegenden Beziehung hat, nimmt es immer mit in die nächst, nächst weitere mhm. Erfahrung. Also dann kommt vielleicht Oma, Opa noch dazu. Dann kommen der Kindergarten dazu, Freunde dazu, Nachbarn dazu.
1: Babysitter, sowas. Also, das sind immer so der, der Kreis der Personen, die sich mit dem Kind beschäftigen, erweitert sich mit den Lebensjahren einfach.
0: Ja, und es nimmt dieses Grundvertrauen erstmal. Die Welt ist dafür da, meine Bedürfnisse zu befriedigen, um das mal so zu sagen. Nimmt es erstmal mit.
1: Mhm. Genau.
0: Und schwächt die in immer weiteren kreisen auch immer etwas ein ja also ja, ein in den
1: neuen Erfahrungen die es daraus macht genau so also jetzt wird es erstmal das eins zu eins übernehmen das Modell und auf den Response den es bekommt schwächt es die diese Beziehung dann ab also zu, zu einer Kindergärtnerin wird es nicht so eine innige Beziehung haben wie äh, zu der vertrautesten Bezugsperson ja
0: und auch die Erwartungen sind andere mhm. was es aber auch mitnimmt aus dieser Grund Erfahrung ist die Stresstoleranz. Ähm, das
1: innere Beruhigungssystem. Das
0: innere Beruhigungssystem. Also ich, ja, ich habe jetzt das Bedürfnis, nach was zu essen. Hier im Kindergarten läuft das etwas anders. Mhm. Da wird das nicht nur nach meinen Bedürfnissen befriedigt. Aber ja, damit komme ich klar, mit der Zeit.
1: Ja, das wird ja schon in der Familie trainiert, ne? so bevor es in den Kindergarten gibt es dann auch morgens, mittags, abends oder inzwischen drin mal einen Apfel oder irgendwas. Da gibt es ja dann auch immer mehr festere Riten und festere Regeln und dementsprechend kann es diese Regeln und so dann auch wieder in die neue Situation übernehmen und äh, sieht, ah, hier läuft's ja ähnlich. Hier haben wir vielleicht andere Zeiten, aber im Endeffekt läuft es ähnlich.
0: Genau, so. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, bei Kindern, bei frühkindlich traumatisierten Kindern.
1: Ja, das wird spannend. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche mh, Grundtypen von Traumatisierung. Bei einer Bindungstraumatisierung, vielleicht fangen wir damit an, mit der Bindungstraumatisierung. Hm läuft das halt ein bisschen anders aufgrund dessen, dass ähm, das Kind seine Bedürfnisse nicht kontinuierlich befriedigt bekommt, kann es diese diese inneren Beruhigungssysteme und diese Verlässlichkeit nicht aufbauen. Dadurch kann sich auch keine Verlässlichkeit darauf auf, also kann es auch keine Verlässlichkeit darauf aufbauen, ja die Welt ist eigentlich dazu da mich mich meine Bef Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Und ganz wichtig dabei, es geht hier nicht um unterschiedliche Qualität der Beziehung oder so. Ja, es geht nicht oder um einmalige Situationen. Es geht also nicht darum, dass, erst mal an,
1: ich mache mal ein Beispiel, ja. die Mutter ist krank, ähm, kann das Kind nicht so versorgen, wie sie das sonst tut. Es hilft jetzt noch Oma aus und versorgt das Kind.
0: Ja und Oma versteht vielleicht gar nicht so genau, ganz genau, was genau, Oder weil sie ja
1: auch nicht so oft da ist, sie macht das auch nicht täglich, dann führt das in dem Kind zwar schon zu Stress, aber dadurch, dass hinterher die kontinuierliche Beziehung wieder aufgenommen wird von der Mutter, sobald sie wieder gesundet ist und sie ja auch immer noch trotzdem verfügbar meistens ist, weiß, kann das Kind trotzdem weiter in einem Strang eine ein Beruhigungssystem und so lernen. Es ist also nur einmal irritiert und durch einmaliges Irritieren gibt es jetzt keinen Abbruch in der Beziehungsgestaltung. Ja,
0: es ist total wichtig, finde ich, zu verstehen, dass nicht ein, dass gerade in diesem Bereich es um kontinuierliche, massive Schädigung geht. Das ist nicht um da ist einmal was Schreckliches passiert oder da gab es eine Phase von zwei Wochen, wo Mama krank war und deswegen...
1: Äh Nein, es geht um ein ähm, ambivalentes ähm, Verhalten der Bezugsperson, die vielleicht auch gar nicht die Signale des Kindes so richtig, richtig deuten so weiß, vielleicht auch sehr unsicher ist in dem Erziehungsverhalten, in dem Lesen äh, der Bedürfnisse des Kindes wenig exploriert, also wenig selber ausprobiert. Oder halt äh, völlig unterschiedlich immer wieder handelt auf die Situation. Also einmal wendet es sich liebevoll zu und versorgt das Baby mit Nahrung, weil sie das oder die Bezugsperson, dass es gerade herausgehört hat. Einmal schreit es das Baby an und knallt es irgendwo in die Ecke und äh, sagt, lass mich in Ruhe. Einmal hört es gar nicht auf das, also ne, nicht einmal, sondern es geht dann schon über mehrfach und längere Zeit. Also es geht aber, um das jetzt zu er erklären, geht es um ambivalentes Verhalten. Das Kind kann für sich daraus aus den Verhaltensweisen keinen sozusagen Standard ableiten. Ah so, wenn ich so weine, dann kommt Mama ganz gewiss und versorgt mich. Ja, also so ist das jetzt. In, ich gehe jetzt mal so auf die ersten null bis anderthalb, zwei Jahre ein, wo Kinder doch noch im Endeffekt sehr doll abhängig sind von der Versorgung der Mutter.
0: Und was, was das bedeutet in diesem Fall ist, dass weder dieses innere Beruhigungssystem aufgebaut ist, noch dieses Vertrauen, ich werde versorgt, man kümmert sich um mich, wirklich aufgebaut wird.
1: Ja, und äh, finde ich für mich noch was, also das Kind lernt für sich ja auch nicht, wenn ich mich so oder so bemerkbar mache, dann wird auf jeden Fall auf mich gehört. Ja, also wie soll es das daraus ableiten? Also wenn ich ganz hysterisch schreie, ja, oder wenn ich zappelnd irgendwo im Stuhl sitze, dann dann ist aber jetzt nötig, dass ich Essen kriege, weil ich hampel ja total rum. Und man reagiert darauf nicht. Also das Kind lernt daraus nicht. So oder so muss ich mich verhalten, um, also dass mein Bedürfnis befriedigt wird. Es lernt dann sehr schnell innere eigene Muster daraus abzuleiten.
0: Die können entstehen. Ja.
1: Mhm. Um für sich, also entweder ist es nicht mehr oder er schreit ohne, ohne Unterlass oder, oder, oder. Also da Und
0: auch da wieder mehr. Vorsicht, das heißt nicht, dass jedes Schreikind ein, ein schlecht behandeltes oder, genau. ähm, ja, also da, da gar nichts Ein traumatisiertes
1: Kind ist, ein frühkindlich traumatisiertes Kind ist, das heißt es nicht. Aber das kann daraus halt auch entstehen.
0: Ja, jetzt geht die Entwicklung weiter. Also dieses Kind geht in den nächsten Bezugsrahmen und
1: was meinst du jetzt mit den nächsten Bezugsrahmen? Meistens, wenn es sich hier um schwere Bindungstraumatisierung oder schwere Vernachlässigungsszenarien handelt, wobei wir die Vernachlässigung nochmal einzeln behandeln müssten, würde das Kind ja dann irgendwann würde die Mutter erstmal Unterstützung bekommen. Wenn das damit nicht funktioniert, würde man über das Kind erstmal fremd platzieren, damit die Mutter dann nachreifen kann.
0: Das sind Ideen, wie es sein kann, wenn es funktioniert. Mhm. Ich glaube nur, meistens passiert das eben nicht. Ja. Also wir bleiben noch, weil dieses Kind, was jetzt das erlebt hat, kommt jetzt in die nächsten Bereiche wie Kindergarten, wie Oma und Opa, wie Freunde. Ja?
1: Dann gehen wir mal auf Kindergarten.
0: Was dem Kind jetzt fehlt, ist ein Beruhigungs-, also Stress. Toleranz. Stresstoleranz. Und es hat keine Idee, wie es denn seine Bedürfnisse äußern kann. Mhm. Das macht sich dann auch meistens sehr deutlich im Kindergarten. Das heißt nicht, dass diese Kinder grundsätzlich auffällig sind im Kindergarten. Weil du weißt halt nicht, also ähm, es gibt diese Kinder, die dann auffällig sind, indem sie ständig ihre Bedürfnisse versuchen, lautstark einzufordern in allen möglichen Varianten. Es gibt aber auch die Kinder, die sich komplett zurückgezogen haben und gar nicht auffallen, weil
1: die dann immer schüchtern und ähm, so gelten. ne? Die für sich mhm.
0: wahrgenommen haben, macht eh keinen Sinn, ähm, wenn es was zu essen gibt, schön.
1: So. nicht. Ist auch okay.
0: Was aber möglich ist, ist, dass sie in diesen neuen Umgebungen wieder Beziehungen aufbauen. Nur diese Beziehungen sind eben geprägt, auch geprägt von dem, was sie vorher erlebt haben.
1: Ja, stark sogar geprägt. Ja.
0: Also, dieses, was ganz oft ist, dass zum Beispiel dann eine Distanzregulierung nicht stimmt bei diesen Kindern. Dass sie schnell aggressiv reagieren
1: können und ja ungehalten würde ich erstmal so ne also es fehlt halt das, der innere um, Regulator für die für den Stress also wird das Kind dann vielleicht ungehalten oder aggressiv wie andere das sagen würden. erstmal würde ich sagen es ist, ist ein Kind ungehalten weil es nicht weiß wie es mit dem Stress den es da gerade empfindet umgehen soll
0: oder eben wie gesagt wie ich vorhin gesagt ein Kind was wo man das Gefühl hat, das ist gar nicht anwesend. Das spielt immer nur so für sich alleine. Und so ganz er, weit weg. Geht kaum auf so, Ans ne? Ansprache.
1: Genau. Meistens kommt es in diesen Lebensaltern ja schon zu ersten Diagnosen, wie Impulskontrollstörungen oder emotional-soziale ähm,
0: Störungen Störung im, Störung Kindesalter. im
1: Kindes Kindesalter. Genau.
0: Was für mich noch mal ein separater Bereich ist, ganz häufig erleben diese Kinder auch Gewalt. Weil es häufig bedeutet...
1: Aus einer Überforderung der Bezugspersonen heraus dann, dass Gewalt mit dem Spiel ist. Genau. Wie auch immer, ähm, in die Ecke schmeißen, anschreien. Ähm,
0: Schütteltrauma.
1: Das Problem ist, dass in diesen Bindungstraumatisierungen unterschiedliche Arten von Gewalt generell zugegen sind, ja, so also dass das oft ähm, leider nur getrennt wird, aber eigentlich sind unterschiedliche Gewaltformen in der Bindungstraumatisierung enthalten. So oder das wird nicht mit ausgedrückt. Das ist eigentlich das Problem dabei, weil jede Form dieses dieser nicht reagieren natürlich oder
0: überreagieren überre oder
1: ja, natürlich eine unterschiedliche Gewaltform. Es ist entweder körperliche Gewalt oder emotionale Gewalt. Es ist dann natürlich auch Vernachlässigung, damit zugehört und, und, und. Also viele Formen, unterschiedliche Formen von Gewalt in dieser Bindungstraumatisierung enthalten sind.
0: Der Kern von Traumatisierung, nämlich absolut hilflos zu ja. sein, nicht zu wissen... soll ich jetzt flüchten oder soll ich äh, mich wehren, sag ich mal, ist natürlich in, in jeder
1: Einfrieren, ja genau. Äh,
0: in jeder dieser Sachen ähm, beinhaltet. Aber hinzu kommt eben häufig, dass es noch zu massiver, ge massiven Gewaltsituationen kommt, wie Prügelstrafe, wie Essensentzug über lange Zeit, wie
1: ins Zimmer einsperren, so. Genau. Weil nicht darauf reagieren, emotionale Vernachlässigung, also sich dem Kind gar nicht zuwenden, das Kind nicht versorgen.
0: Und ganz oft sind das dann die Dinge, an die sich Kinder im Nachhinein erinnern. Ja. Was nicht heißt, dass, der, dass alles andere nicht traumatisierend wäre.
1: Mhm, ja? genau.
0: Sondern das sind so die emotional starken Erinnerungen.
1: Du meinst diese Ambivalenzen in der Beziehungsgestaltung, die sind auch schwer traumatisierend, aber nicht so nachhaltig in der Erinnerung. In,
0: in der Erinnerung, die sind hm, genau. Ja. ja, so jetzt haben wir so ein Kind. Nehmen wir jetzt diesen Fall an, den du vorhin beschrieben hast, also den optimalen Fall. Das fällt irgendwie im
1: frühen, in den frühen, also je, je früher das auffällt, desto besser für das Kind.
0: Und es geht dann erstmal Unterstützung vom in in die Familie, die versucht das Ganze aufzufangen oder versucht durch Interaktionsanalyse und durch viele viele
1: Bausteine die Beziehungsgestaltung zu verbessern.
0: Und nehmen wir jetzt noch weiter an. Es funktioniert aber nicht. Mhm. Und das Kind wird fremd untergebracht.
1: Mhm. Und dann? Ja, jetzt muss man ja erstmal unterscheiden. Ähm, je jünger das Kind ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in eine Pflegefamilie kommt. Wobei man das heute auch nicht mehr so pauschal sagen kann. Eigentlich sagt, hat man mal so gesagt, bis zum sechsten Lebensjahr geht es in die Pflegefamilie und danach geht es erstmal ins Heim, weil die Beziehungsgestaltung so massiv geschädigt ist, dass es erstmal nur eine Standardversorgung im Heim aushalten kann, bevor man wieder guckt, ob es mehr aushalten kann. Das ist heute nicht mehr gängig, weil auch viele Jugendliche heute in Pflegefamilien untergebracht wird. Aber nehmen wir mal den typischen, so den Angedachten, die angedachte Idee von Pflegefamilien erstmal. Also geht ein Kind zwischen 0 und 3 Jahren in eine Pflegefamilie. so Früh. Geht mir jetzt um frühe Intervention.
0: Ja. Das Problem, was wir sehen, wir sehen ist, dass die, der allgemeine Glaube jetzt ist, ich sorge jetzt für satt und sauber und, und regelmäßige Versorgung.
1: Gestaltung Beziehungsgestaltung. Und, Beziehungs Gestaltung. Mhm. und oh. dann wird das schon alles wieder. Genau. Dann wird das schon heil.
0: Und ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist, weil weil es sehr davon abhängig ist, wie stark diese Veränderung oder dieses dieses was diese Erlebnisse das Kind geprägt haben.
1: Die traumatisieren also und wie chronifiziert sich das auch hat, ne? Weil je mehr von diesen traumatisierenden Erlebnissen das das Kind hat, desto mehr chronifizieren sich halt bestimmte Verhaltensmuster im Kind, sodass das auch immer schwieriger, also es dann schwierig wird, dagegen zu steuern. Also wirklich schwer wie
0: Was aber eigentlich allgemein akzeptiert ist, eigentlich, dieses, was wir gesagt haben, dieses Urvertrauen, das Vertrauen, ich lebe in einer Welt in die sich darum kümmert, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden.
1: Wird da jetzt reingepackt?
0: das Nein, eigentlich ist allgemein, wird fast von jedem gesagt, mhm. das entsteht nicht.
1: Mhm. Kann ja auch gar nicht. Genau,
0: das kann nicht entstehen.
1: Aber Was? wir gehen immer davon aus, dass wir mit, wenn wir die Kinder fremd platzieren, dass das dann ja alles wieder gut ist. Und wir gehen in unseren Annahmen dann auch immer davon aus, das muss doch jetzt mal werden.
0: Genau, aber dieses grundsätzliche Urvertrauen, hm. die Welt ist dafür da, meine Bedürfnisse zu befriedigen, existiert nicht. Hm. In vielen Fällen. Das ist eine. Aber fangen wir erstmal mit dem anderen an. Nämlich dem Beruhigungssystem. Ein Kind, das nicht gelernt hat, Stresstoleranz gelernt hat, kommt ja. jetzt in eine Welt, die davon ausgeht, dass es das kann. Dass es das nicht kann, zeigt sich nicht in den ersten anderthalb Jahren häufig.
1: Ja, das ist, ähm, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, als wir das vorbereitet haben, dass ich so gedacht habe, ja, wir gehen immer davon aus, immer von dem Normalfall aus. So, jetzt habe ich so ein Kind in so einem Heim und ich höre ganz oft von den Erziehern, weil der fühlt sich hier total wohl, der ist, hat sich total beruhigt. Und wo die Erzieher dann immer so nach ein bis anderthalb Jahren ganz doll gestresst davon sind, dass das Kind völlig verhaltensauffällig wird. Und wir aber immer davon ausgehen, wenn das Kind ruhig ist, dann ist, dann fühlt es sich wohl. So, Dass diese Kinder, die so schwere Bindungsstörungen oft ja auch haben, zeigen ihr Vertrauen, Und darum geht es ja eigentlich, nicht darin, indem sie ruhig und angepasst sind, sondern indem sie uns ihre Verhaltensweisen zeigen und sich völlig ausagieren und das ist eigentlich, und jetzt testen, passiert das wieder. Also, wir haben das ja schon mal gesagt, sondern sie trauen sich uns das zu zeigen. Das ist eigentlich so das, was so oft falsch läuft. Wo dann wir Erzieher, Betreuer, Pflegeeltern völlig geschockt sind von diesen Verhaltensweisen dieser Kinder. Aber das sind die Verhaltensweisen, die sie jetzt sich trauen zu zeigen.
0: Ist eine ewig lange her. Ganz, ganz Folge vor ganz, ganz langer Zeit, wo wir gesagt haben, feiert es, wenn euer, euer Pflegekind oder Heimkind sagt, du Arschloch, du, ich finde das, finde ich voll blöd oder was auch immer. Weil das zeigt, ich vertraue, dass ich zumindest so weit, dass ich hier das sagen darf, was mhm. ich gerade empfinde, ohne
1: dass mir, was passiert.
0: dass mir was passiert. So, also, es gibt, das Kind kommt in die neue Einrichtung, ist völlig angepasst, verhält sich angepasst über einen gewissen Zeitraum, dann tauchen diese Verhaltensweisen wieder auf.
1: Genau, also ich habe neuesten Spruch gehört, der hat mich total äh, geflasht, nicht du bist ähm, das Problem, sondern du hast das Problem. Und auch das wäre eine falsche Sichtweise. Also dieser Pädagoge, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der fühlte sich ganz toll, Zwei du hast, und ähm, dass er nicht sagt, du bist das Problem, sondern du hast das Problem. Aber im Endeffekt, ist der Schluss sogar gar nicht so verkehrt. Das Kind hat das Problem, aber das Kind, dieses Problem liegt im Kind aufgrund von anderen, von einem anderen Ursprung und nicht liegt generell im Kind. So. Ne?
0: Was, eigentlich müsste man sogar sagen, du hast nicht ein Problem, sondern dir fehlen Werkzeuge, um diese, genau, die um Probleme dein Problem zu lösen. Zu lösen. Mhm. Und da setzt das Erste, finde ich, an. Also in diesen Wahrnehmung, hier läuft dann jetzt was anders als ich, ne? Also, ich treffe jetzt auf ein Kind, das plötzlich sich ausagiert, plötzlich scheinbar aggressiv ist, plötzlich. Das
1: sich zurückzieht und aus dem Fenster zurückzieht
0: hm. Das heißt, und es fehlt ihm die, fehlen ihm die Werkzeuge. Hm. Und diese Werkzeuge kriegen wir auch nicht, glaube ich, kriegen wir auch nicht nachinstalliert. Die Werkzeuge nicht mehr.
1: Du meinst das Werkzeug auf Vertrauen?
0: Genau. Das Werkzeug. Die aus
1: dem Vertrauen erwachsen. Die, so.
0: die kriegen wir nicht nachinstalliert.
1: Genau. Wir kriegen eine Art Stützkorsett nachinstalliert, die aber nur in diesem speziellen Setting und in der speziellen Situation funktionieren. Die Kinder sind nicht in der Lage, dieses, dieses Stützkorsett so will ich es mal sagen, auf andere Personen oder auf andere Situationen zu übertragen. Also äh, gehen wir jetzt mal von einem acht- bis zehnjährigen Kind aus, das hat jetzt schon sechs Jahre in der Pflegefamilie gelebt oder in einem und äh, kriegt jetzt plötzlich massive Schwierigkeiten in der Schule, hat in der Pflegefamilie bestimmte Beruhigungs- und Vertrauens Ähnliche Situationen erlebt und hat daraus auch resultiert innerhalb der Familie. So kann es das, genau das nicht in der Schule an.
0: Ja, aber erstmal, was sind denn so Hilfssysteme, die man, <lacht> die man da versuchen kann?
1: Also, mal wieder ein Beispiel. Es gibt Gibt Kinder, die zum Beispiel schwere Vernachlässigung im Bezug auf Nahrung erlebt haben? Dann könnte man hier zum Beispiel mit den Kindern immer wieder das Vertrauen aufbauen, es ist Nahrung im Kühlschrank. Oder, und zusätzlich braucht es am Anfang immer noch diese gepackten Dosen, die wir so machen und spezielle kochsituationen wir kochen zusammen das Kind kann im Katal in diesem prospekten gucken nach den lebensmitteln die es jetzt für sich braucht und die werden dann auch besorgt das sind so basics würde ich mal sagen die über eine lange zeit und ich meine das wirklich lang dafür sorgen können nicht müssen aber können dass das kind in dieser Situation, in diesem Setting darauf vertraut, dass ausreichend Nahrung da ist und dass es sich bedienen kann. Das, was wir oft erleben, auch in, in Kinderheimen, ist, dass die Küche abgeschlossen ist und der Kühlschrank abgeschlossen ist. Das ist für mich richtig spooky, weil ganz viele dieser Kinder wirklich aus Vernachlässigungsstrukturen kommen, wo nicht genug Nahrung angeboten wurde oder vorhanden auch war für sie und dieser abgeschlossene Kühltrank dann auch wieder für die gleiche für das gleiche Gefühl sorgt ich kann ich habe Nahrung nicht einfach so zugänglich für mich
0: ähm, da kommt auch dann mal ganz schnell aber wenn die doch ständig essen und das doch so ungesund und so weiter jein.
1: Das also reguliert die, sich mit der Zeit. Einmal ja. das
0: und vor allen Dingen Jein, weil das andere führt auf jeden Fall zu einer ähm,
1: Eine Essstörung. Zu
0: einer Essstörung. Ja. Weil das heißt nämlich, jetzt gibt es was zu essen und jetzt muss ich mich Schauen. versorgen bis zum Geh-Nicht-Mehr. Mhm.
1: Oder Nahrung verstecken, heimlich. Oder, oder, oder. Also es führt ja. dann halt zu anderen. Ähm, also ein Kind versucht, diese Situation zu lösen, das nicht Nahrung erhalten so. Mhm. Und ähm, versteckt dann halt Essenssachen, die dann im Zimmer schimmeln oder in einem anderen Zimmer schimmeln oder, oder, oder. Weil es hat jetzt nur die Möglichkeit, sich zu versorgen.
0: Bis zu ähm, ich gehe an den Mülleimer und gucke, was da noch an Essensresten ja. sind oder, oder, oder. Oder
1: über den Hunger einfach drüber weg zu essen und ständig dann zu essen. Na, Hauptsache, ich habe alles jetzt erstmal voll gepockt. Wer weiß, wann es wieder was gibt. So.
0: Ja, aber genauso kann man,
1: das war jetzt ein Beispiel. Ne? Ja, genau.
0: Andere, anderes Beispiel wäre, wenn man merkt, dass die, das, die Situation, die, man, die da gerade ist, einen Stress auslöst, der nicht reguliert werden kann. Direkt mit dem Kind verschiedene Stressregulierungsmethoden einüben. Also direkt zu sagen, oh, ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir sind ja am Punkt, geht gar nicht. Wir beiden gehen jetzt sofort raus. Komm mit, wir gehen hier spazieren. Und sowas muss auch eingeübt werden. Das heißt also nicht, dieses üble, was ich häufig, ja, das, der Junge braucht, muss sich dann ausagieren und dann schicken wir den Laufen. Ähm, das Die darum, man halt Sport. Ne? Genau. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein Stützkorsett zur Regulierung dieses Stresses aufzubauen.
1: Ja, weil dieses dieser Sport nicht, also dieses Laufen gehen nicht dazu geht, darum geht, dass das Kind sich jetzt anders ausagiert, anstatt das Zimmer zu demolieren, sondern es darum geht, die inneren, das innere Alarmsystem zu beruhigen. Also durch schlichten Spaziergang und andere Bilder. Und da ein System zu finden, mit dem Kind zusammen über Bewegung vielleicht. Aber jetzt nicht, äh, das Kind braucht unbedingt Sport und muss sich sportlich ausagieren, sondern für die, mit dem Kind ein System zu entwickeln, wo es sich seinen Geist beruhigen kann. Und das geht halt oft über lange Spaziergänge in der Natur, in der freien Natur, auch bei Regen oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die anderen Sinneseindrücke, die von dem Inneren aufgeregt sein im Kopf einfach ablenken. Genau. So.
0: Dazu gehört für mich auch bestimmte Situationen, in denen es, denen ich ahne, das kommt zu Stress, entsprechend umzubauen. Wenn es irgendwie Mist passiert, ich will wissen, wer von den Kindern das war, um mit dem zusammen diesen Mist wieder ja. zu auszubauen. Dann sage ich nicht so und jetzt sofort, wer war das? Dann weiß ich, dass ein solche Panik in den Kindern groß ja. wird. Es gibt keine Lösung. Und wenn ich möchte, dass mich die Kinder anlügen, in Anführungsstrichen, ja, dann mache ich das so. Ja. Ich setze unter Druck.
1: Also Druck ist überhaupt ja generell kein gutes Mittel und für solche Kinder überhaupt nicht, weil sie ja sowieso schon innere Beruhigungssysteme nicht haben. Deswegen versagen diese Kinder ja auch ganz oft in der Schule. Weil dort ein bestimmter Druck einfach vorhanden ist, also Leistung zu erbringen, Noten zu erbringen, bestimmten Stoff in einer bestimmten Zeit zu lernen, das können die oft nicht. Und auch da muss man mit Schule bestimmte, ja, bestimmte Riten einfach einpflegen mit Schule zusammen. Und das geht nur mit Schule zusammen. Das kann Schule nicht von außen, also von alleine lösen. Da braucht Schule von Anreiz, da nochmal anders drauf zu gucken, weil Schule ganz schnell dabei ist, das Kind hat kein Interesse, das Kind zieht sich immer innerlich zurück, das Kind ist aggressiv, wie lösen wir die Aggressivität, das Kind stört den Unterricht, da ist Schule ganz oft bei dann, ne? ohne zu verstehen, was dahinter steht, da will ich Schule auch gar nicht jetzt einen Vorwurf machen, sondern es geht einfach um den anderen Blick, den man da aufbauen muss.
0: So blöd wie es klingt, spazieren gehen oder Rausgehen mhm. ist nach wie vor für mich die, die Top-Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten, wie sich zurückzuziehen in sein Zimmer, in aller Ruhe. Da habe ich nur die Gefahr, dass dieser innere Zirkelschluss, der da ist, den Stress eigentlich immer nur weiter erhöht. Genau,
1: das ist auch oft so, dass so ein innerer den Denkzirkel angeht, der äh, im Endeffekt in eine abführende ähm, Runter- ziehende Spirale führt, da haben wir schon mal was zugemacht im Bereich von Täterintrojekten, weil in diesen, in diesen Situationen, wo es eh schon Stress gibt, werden diese Täterintrojekte ganz oft aktiv, die das Kind dann dazu anregen, sich auch noch selbst zu bestrafen, weil sie ja selber schuld daran sind an dieser Situation.
0: Aber trotzdem gibt es Kinder, die das können? Also, die sich zurückziehen können und sich beruhigen können.
1: Die das brauchen. Auch. Ähm, die das Aber auch brauchen. Es muss oft begleitet werden.
0: Genau, das ist das. Mhm. Es ist ganz wichtig, das immer zu begleiten. Mhm. Es ist auch ganz wichtig, finde ich, es vorwurfslos zu begleiten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, zu sagen: Oh, ich nehme wahr, du bist gerade voll aufgeregt. Komm, wir gehen spazieren. Es geht nicht darum. Ich nehme wahr, du bist du bist schon
1: wieder aggressiv. Genau. Und ich glaube, wir laufen jetzt mal. Genau. Also darum geht's nicht. So auch in dieser anderen Situation zu sagen: Ich, ich sehe hier eine Aufregung. Gerade bei dir ist es vielleicht eine gute Idee, du ziehst dich zurück und ich setze mich einfach nur dazu in dein Zimmer und bin da, wenn du reden willst oder so. Ne? Also einfach nur da zu sein. Das ist oft schon gut. Weil man dann auch beobachten kann, geht das Kind jetzt in innere Zirkel und innere Selbstabwertungszirkel?
0: Ja, wobei wir beim nächsten großen Thema sind. Ich bin es bösartig. Im Prinzip haben wir ein Kind, das auf einem anderen Planeten groß geworden ist als die restliche Welt. Mit anderen Lebenserfahrungen, mit anderen grundsätzlichen Voraussetzungen.
1: Mhm. Anderen Mustererkennungssystemen, anderen Beruhigungssystemen und, und, und. Also wirklich völlig, also als wenn man genau vom anderen Planeten kommt, was ich gar nicht bösartig finde. Also.
0: <lacht> und wir sind jetzt hier auf unserer Welt, mhm. in, auf unserem Planeten und kommunizieren mit diesem Kind. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was das Kind erlebt hat, für das Kind die Normalität ist. Das heißt, überhaupt auf die Erkenntnis zu kommen, dass wenn ich nachts mich hinlege, dass es für mich wichtig ist, nochmal zu gucken, dass was zu essen da ist, dass mich das beruhigt, mhm. ist für dieses Kind ein richtig großer Schritt. Es nimmt für sich nur wahr, nachts, ich kann nicht schlafen, ich, nicht schlafen, ich bin aufgeregt. Es ist stimmt fast nicht. Für sich wahrzunehmen, das, was ich da gerade erlebe, ist nicht lebensbedrohlich. Es ist eine Bedrohung irgendwie. Ja, also Es geht jetzt gerade um ein unangenehmes Thema, dass der ähm, 20 Teller sind im Schrank alle kaputt und die wollen jetzt darüber reden. Für sich wahrzunehmen, das, was jetzt da passiert, ist nicht lebensbedrohend, sondern es ist bedrohlich. Mehr nicht. Es wird mir nichts passieren. Ist du
1: sprich, sprich, ich wollte gerade sagen, du sprichst jetzt von Seiten des Kindes aus. Mhm. Mhm.
0: Ist von Seiten des Kindes nicht möglich. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, um es zu verstehen, einen Blick auf diesen fremden Planeten zu machen und uns das dort
1: anzuschauen. Das, was halt immer wieder passiert ist, dass wir die Situationen von unserem Planeten aus beurteilen, also von unseren gemachten Erfahrungen aus beurteilen und nicht von den Erfahrungen des Kindes aus beurteilen. Es geht schon alleine dabei los, dass wir annehmen, dass wenn wir das Kind fremd platzieren, das Kind ja jetzt sicher ist und auch annimmt, dass die Erwachsenen Erwachsene sind und äh, versorgende Erwachsene sind. Ist doch klar, oder? Ja. Logisch, Davon gehen weil, wir erstmal aus, dass das Kind das jetzt so annehmen kann. Und, und dass das
0: Kind versteht, wenn der Kühlschrank immer gefüllt ist, äh, werde ich auch immer was zu essen kriegen. Ähm, nein.
1: Und wenn es andere Erwachsene sind, wird mir auch nichts passieren. Genau,
0: kann ja auch nichts passieren, weil meine Erfahrung ist ja scheiße. Meine Erfahrung ist, Erwachsene sind voll Kacke.
1: Genau, das ist, äh, ja genau. Mhm.
0: Oder meine Erfahrung ist, ich krieg abends Prügel, weil ich so ein schreckliches Kind war den Tag über. Was ist die Normalität? Ich muss diese Normalität in mein Denken mit einbeziehen. Das heißt nicht, dass ich sie akzeptiere. Das heißt also nicht, dass ich sage, okay, dann kriegt das Kind jetzt regelmäßig Bulbel.
1: Nein, sondern es bedeutet, ich muss auf die Situation oder muss versuchen, auf die Situation zu schauen von dem anderen Planeten. So. Und das allein fällt uns unendlich schwer, das umzudenken. Und in jeder Situation, die wir in jede neue Situation, in die wir kommen, setzen wir immer wieder unsere eigenen inneren Bilder dafür ein. Und so kommt es dann auch zu auch zu Diagnosen wie Impulskontrollstörung. Ja, also da hat da schauen Leute drauf, die ein ganz normales Beruhigungssystem haben. Ich will das gar nicht so verteufeln, die sich ja als Experten sehen, die aber oft nicht verstehen, wie der Planet des anderen Kindes funktioniert. Wieso ist denn unser Beruhigungssystem normal und das nicht?
0: Ja, es ist schon nicht normal, weil es ein... Beruhigungssystem ist, das entstanden ist durch...
1: Für das Kind ist es erstmal... Genau,
0: das nochmal, und das ist auch mal das, was ja immer wieder, ja, aber die Kinder wollen zurück in ihre Familie und die lieben ihre Familie, natürlich lieben sie ihre Familie. Das, was sie dort erlebt haben, ist ihre Normalität. Und es braucht so, wie wir vorhin gesagt haben, dass es Jahre braucht, zu verstehen, ich bekomme mir was zu essen. Immer. Und das ist über ganz, also das braucht Jahre, das braucht immer wieder von außen Anreize. Was brauchst du denn? Sag mir, was du brauchst. Ich besorge das. Es braucht immer wieder Kontrollen, es braucht einen freien Zugang zum Essen über lange Zeit. So wie, wie ich das brauche, brauche ich das für die anderen Eigenschaften ja genauso.
1: Ich möchte nochmal darauf eingehen, auf dieses, ich will zurück in meine Familie, was das eigentlich bedeutet. Ja, ich will zurück in meine Familie, kann genauso gut bedeuten, da weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Ja, es muss nicht bedeuten, da fühle ich mich wohler oder da geht es mir besser, sondern da weiß ich, wie die Welt funktioniert. Da glaube ich, dass ich alle Eventualitäten vorab sehen kann. Und das stimmt halt nicht, dass... Kinder zurückgehen, weil sie ihre Eltern lieben. So. Also, das ist oft nicht der Knackpunkt. So, ja. Natürlich hat es auch schöne Momente gegeben. Das, was aber überwogen hat, sind die angstvollen Beziehungen. Auf deren Grundlage sich ja bestimmte Verhaltensweisen und Lösungsmechanismen ausgeprägt haben. So. Und wenn ich jetzt woanders hinkomme, dann tickt die Welt auch anders. Und wenn ich davor Angst habe, dass die Welt anders tickt, dann will ich in das zurück, wo ich glaube, zu wissen, wie ich es lösen kann.
0: Aber ganz abgesehen davon, wir müssen halt immer im Gedächtnis haben, das ist der Blick des Betroffenen auf seine Welt. Und der Blick des Betroffenen auf seine Welt ist a geprägt davon, dass, dass häufig diese eigenen inneren Beruhigungssysteme nicht da sind. Der ist geprägt davon, dass es kann was ganz Schreckliches passieren.
1: Ja, er ist auch geprägt davon, dass sich ganz andere Werte und Normvorstellungen ausgebildet haben und dass das Kind völlig andere Attributionen vornimmt.
0: Es ist halt ein Blick auf ein, von einem anderen Planeten ja. und nicht von uns.
1: Wir gehen ja aber doch immer von den normalen Attributionen, von den normalen Normen und Werten aus, von normalen Beruhigungssystemen und so aus. Da gehen wir ja immer wieder von aus.
0: Es ist von diesem anderen Planeten. Und dieser andere Planet bewirkt auch ganz viel in der Selbstwahrnehmung des Kindes. Das bewirkt, wie ich vorhin gesagt habe, okay, an dem Tag war ich ganz schrecklich, deswegen… Bin ich bestraft worden. Obwohl es nicht schrecklich war. Es war ganz normal. Es hat einfach das seine. Das ist
1: die Ableitung daraus.
0: Genau. Irgendwann, das ist ja etwas, was ihnen auch so gespiegelt wird. Ihr wart heute ganz schrecklich und deswegen mussten wir so handeln.
1: Ja, manchmal sind es auch eigene Ableitungen daraus, ne? Also ich bin verhauen worden, also muss ich wohl ein schreckliches Kind gewesen sein.
0: Dann dieses, fehlende Vertrauen, die Welt ist dazu da, dass um meine Bedürfnisse zu befriedigen, heißt im Umkehrschluss, die Welt erfüllt meine Bedürfnisse nicht. Und das kann unterschiedliche Bedeutungen haben im Kind. Das kann sein, ich bin es nicht wert, dass meine Be Bedürfnisse erfüllt werden. Es kann sein, dass sagt, die Welt ist an sich schlecht. Das kann sein, die Welt ist nicht vorhersehbar. Mhm. Und diese drei Dinge erleben wir auch immer, ja, also deswegen bauen wir ja ein weiteres Stützkorsett auf, indem wir sagen, wir bauen eine vorhersehbare Welt. Je vorhersehbarer diese Welt für diese Kinder ist, umso besser kommen sie darin zurecht. Deswegen ist für die Kinder der in der Schule der feste Stundenplan, der auch eingehalten wird, so enorm wichtig weil eine Veränderung heißt, sie ist wieder unvorhersehbar geworden und damit potenziell gefährlich. Und dieses ja. pot potenziell gefährlich ist halt immer da.
1: Das ist immer im Hintergrund von den Kindern. Alles ist jetzt erstmal gefährlich. Und Erwachsene sind nicht automatisch die Guten, nur weil es andere sind. Also
0: Und ich würde da auch weg von Kindern? Also das ist das Gefährliche für Traumatisierte, wenn der Sachbearbeiter wechselt. Wenn ein Antrag mit dem üblichen Schreiben zurückgeht, weil irgendwo was nicht richtig gelaufen ist.
1: Naja, ja, du überträgst das jetzt generell auf Traumatisierte. ne? Also ja. unser Thema ist ja schon eigentlich Kinder und Jugendliche, aber im Endeffekt ist das, leitet sich ja das daraus ab. Diese diese Situationen haben sich so weit chronifiziert, dass allein, dass im, dieses System dann immer wieder anspringt. Ne? Bei jeder Verunsicherung, bei jeder Veränderung der Struktur springt genau dieses Angstsystem dann an, nicht zu genügen oder nicht gut genug zu, gewesen zu sein, böse gewesen zu sein oder 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 daraus. Egal, ob das Kind oder Erwachsener dann ja. ist. Ne? Mhm.
0: Also deswegen sind sind Klare Strukturen geht, bei diesen klaren Strukturen geht es eigentlich nicht darum, diesen Kindern Langeweile zu geben, sondern Vorhersehbarkeit zu geben.
1: Wenn wir jetzt nochmal, wir sind ja von Vertrauen ausgegangen, na? also unser grobes Thema war Vertrauen. Wenn wir dahin jetzt nochmal zurückgehen, was würdest du sagen, was ist grundlegend anders? Gibt es dieses Vertrauen? Also, dieses generelle Vertrauen?
0: Ja, wir waren ja, wir haben ja vorhin gesagt, wie wir dieses Stützkorsett in bestimmten Situationen, wo man merkt, die Überregung ist da oder so aufbauen oder, ja? Und die gleichen Stützkorsette kann man punktuell immer aufbauen. In ganz vielen Bereichen. Weil jedes Kind hat eigene Themen. Ja? Also das eine Kind hat das Thema, wenn ich irgendwo bin, werde ich nicht abgeholt. Ist recht, ist recht einfach. Das Stützkorsett. Weil das Stützkorsett ist, ich bin pünktlich da. Ich sorge dafür, dass es gar nicht in die Frage reinkommt, werde ich vielleicht nicht abgeholt. Das wird mir nicht zu 100 Prozent gelingen, aber es gelingt zu 99 Prozent. Am, am Anfang, ja.
1: Also die ersten Jahre muss das 100 Prozent gelingen. Also lieber ist man zu früh da und wartet zehn Minuten, als dass man zu spät kommt. Das ja. löst solche unlösbaren Konflikte in dem Kind aus und es nähert natürlich auch dieses Ich werde wieder nicht abgeholt. Genau. So.
0: Dann dieses ich werde nicht mit genug Essen versorgt. Auch dort kann man ein Stützkorsett bauen. Wir hatten diese Essensboxen, wobei die wirklich auf das Bedürfnis, nachts habe ich Hunger, mhm. gehen, aber wirklich die Einkäufe mit den Kindern planen. Sich zu überlegen, wann ist denn für dieses Kind das Essen besonders wichtig? Also, wir hatten, da gibt es Kinder, für die ist es morgens, nächsten Morgen im Kindergarten, dass ich da genug Essen mit habe, mhm. total wichtig. Zu Hause habt hat vielleicht gelernt, kann ich jederzeit einen Kühlschrank. Es gibt Lebensmittel, an die kannst du immer ran. Das sind die. Ja? Und die auch immer da zu haben und verlässlich da zu haben. Und dann eben, ja, was brauchst du denn morgen? Vielleicht abends schon die, die, ähm, Brotboxen, Brotboxen zu, packen. zu packen, weil das gibt Ruhe für die Nacht
1: es kann sich morgens ja nochmal ändern auch das haben wir schon in unterschiedlichen Situationen erlebt dass dann noch was dazu musste oder plötzlich ausgewechselt werden musste auch das ist machbar und das muss auch machbar sein So, da diese Flexibilität dann auch zu haben zu sagen jetzt erstmal packst du für morgen früh und dann gucken wir morgen früh nochmal drauf ob da, ob da auch wirklich alles drin ist aber jetzt erstmal hast du das so gepackt dass es dich jetzt beruhigen kann und dass du weißt, es ist von morgen alles da.
0: Also da gehört ist im Prinzip das Wichtigste ist, diese Ängste, die da sind, und das sind Grundängste, Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen ernst nehmen und bewusst übererfüllen. Nenne ich ja, das.
1: All diese diese Ängste, die da entstanden sind, sind ja aus einer emotionalen Gewalt entstanden. Und wir vergessen immer, wie prägend und wie langanhaltend emotionale Gewalt nachhalt in, in uns oder in den Kindern.
0: Genauso gehört für mich dazu eben nicht, das Kind nach meinen Bedürfnissen zu umarmen oder zu, ja, darum geht es nicht, sondern immer anbieten und das ganz oft anbieten, auch da übererfüllen, sag ich mal, aber das Kind entscheiden zu lassen will ich das jetzt oder will ich das nicht? Weil auch das ist schon, also das Wissen, ich kann zu XY gehen und mich umarmen lassen, auch wenn ich das gerade gar nicht aushalte, aber das Wissen, dass es möglich ist, dass er mir das angeboten hat, hat schon einen Teil Beruhigung.
1: Und da nicht davon ausgehen, dass nur weil XY das kann, dass Peter das auch kann oder Paula oder wer auch immer, das ist dann nur für diesen einen Erzieher oder für diesen einen Betreuer das Agreement zwischen diesen beiden. so ne? Also das ist nicht übertragbar, das das, was wir ja immer sagen. Also ne? es gibt, und das ist ja das, was wir immer sagen, es muss für alle Erzieher ein Initial, eine Initialberührung geben. Ich darf, und das ist mit dem Kind zu klären, ich darf das Kind an der Schulter berühren oder ich darf dem Kind die Hand geben oder, oder, oder. Das kann man sehr gut klären mit dem Kind, wo darf ich dich denn berühren, wenn ich dir begegne. Also da ist nochmal wichtig, dass es nicht übertragbar ist. Also da wird auch dieser Schluss, den wir immer machen, dieser, wo wir sagen, es ist... Diese Situation, dieses Stützkorsetz, was ich gebaut habe, ist nicht in andere Situationen übertragbar, auch nochmal klar.
0: Aber nochmal zurück. Es geht also darum, einzelne Ängste überzuerfüllen, dort Stützkorsetz zu bauen, weil hm. das tief tragende, äh, ja. tiefgreifende Ängste sind. Dann hilft es auf Dauer diese Angst unter Kontrolle zu kriegen.
1: Dem Kind, dem also kind. nicht uns. Ich, ja. Wir brauchen das nicht unter Kontrolle kriegen. Aber das ist im Endeffekt ein Handlungskorsett für dieses Kind. Diese Angst kann es handeln. Und durch dieses Korsett helfen wir dem Kind, dieses, diese Angst zu verstehen und handelbar für sich handelbar zu machen.
0: Nochmal, das ist sehr individuell für jedes Kind einzeln. Aber wichtig dabei ist, A, nicht du hast oder bist ein Problem, weil du jetzt schon wieder nach Essen fragst.
1: Du hast auch kein Problem, du auch kein Problem weil du dran. nach Essen fragst.
0: Das, das ist okay. Du möchtest wissen, dass genug Essen da ist, ist völlig in Ordnung. Und ich helfe dir jetzt da, wie du dieses, diese Angst bewältigen kannst. Aber, wie du schon sagtest, das sind punktuelle Stützkorsett. Ja. Noch was dazu finde ich ganz wichtig: das Verstehen im Kopf reicht nicht aus, um diese Angst zu besiegen. Ein Kind hat lange vorher verstanden, rein.
1: Emotional. Nee, nee rein intellektuell. Intellektuell, ja. Hat
0: viel, viel eher verstanden, hier gibt es immer zu essen. Hier fasst mich keiner an. Hier. Ja? Schlägt mich keiner. Ihr schlägt mich keiner Wir
1: sperrt ich, mich keiner ein. Was auch immer passiert ist, so.
0: Das ist nicht, genauso. <lacht> Ihr sperrt mich keiner ein. Das ist genauso eine Sache. Die Zimmertür muss nicht zu sein. Ein Kind, das eingesperrt worden ist oder das panisch reagiert, wenn die Tür zugeht, ja. dem muss ich, da muss ich sagen, okay, das muss nicht sein. Die Tür kann aufbleiben.
1: Ein Kind, was eine schützende Höhle braucht, sitzt vielleicht unterm dem Tisch, wenn wir am Tisch sitzen. Und es ist einfach nur genug, unterm Tisch zu sitzen und alles mitzubekommen.
0: Also wir bauen viele, viele für die Dinge, die wir bemerken. Und ich bin sicher, wir bemerken nicht alle. Aber für die Dinge, die wir bemerken, die überkompensieren wir. ja Und nehmen die Angst der Kinder gefälligst ernst. Und wenn ein Kind aus irgendeiner Grund, irgendeinem Grund reagiert auf das, was es erlebt, dann hat das einen Grund. Und dieser Grund ist der gute Grund. Ein Kind, das wütend ist, weil ich beim Essen ihm zuletzt gebe, das hat einen Grund dafür, dass es da wütend ist, weil es erlebt hat, dass es ganz oft nichts mehr bekommen hat. Ein Kind, das sich seinen Teller dann riesenvoll macht und nicht auf, nicht gar nicht schafft, es, alles aufzuessen, hat einen Grund für dieses Verhalten. Da kann ich helfen. Es muss täglich und immer wieder und mit der Engelsgeduld dann eben klar gemacht werden. Komm, wir nehmen, du bekommst, du kannst jederzeit gleich nochmal nach. Du bekommst gleich nochmal was. Komm, wir machen jetzt erstmal, isst das auf, dann bekommst nochmal. Aber ohne Vorwurf, nicht,
1: man könnte ja auch den Teller, den es sich so voll gemacht hat, irgendwo wegstellen und sagen, hier, der steht da für dich bereit. Wenn du in zehn Minuten nochmal Hunger kriegst, kannst du davon ja nochmal essen.
0: Ja, aber natürlich, wenn wenn es so ist, dass sich immer den Teller riesenvoll macht und dann die anderen nichts mehr mitkriegen, weil es selber sich sichern muss, muss ich da schon eingreifen. Aber das kann ich machen ohne Vorwurf, mit enges Geduld und es geht auch. Ich erfülle dann damit, so jetzt, ich bin sowieso der Meinung, dass das Beste ist, nicht die Kinder von Anfang an die Teller füllen zu lassen, sondern das zu machen. Aber ja. gut, das sind andere Geschichten. Ich überkompensiere die Dinge, wo ich die Angst spüre. Ich nehme die Angst ernst. Ich nehme jegliche Erzählung über, über Dinge ernst und wahr. Hm. Wenn ein Kind mir etwas erzählt, erzählt es das nicht, auch wenn ich das noch so sehr in, ins Abstruse abwerten möchte. Es erzählt das nicht, um mich anzulügen, sonst hat will mir etwas damit mitteilen.
1: Genau, da fällt mir wieder die Geschichte ein mit dem mit dem Hund, der ins Bett ja. gepinkelt hat. Ne? Also es ist nicht die Fantasie, das Kind überfantasiert nicht, sondern das Kind versucht, sich auf seinen bekannten Weg mir mitzuteilen, so.
0: Aber jetzt haben wir solche Situationen. Wir haben Kinder, die Angst haben, die sich selber nicht wert fühlen, die von der Umgebung nicht erwarten, dass alles, das dass gut wird, was, dass, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden.
1: Mhm.
0: Und dann kommen wir und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder mitentscheiden bei allem, was ja auch gut ist. Und wir machen diese Partizipation dann aus unserer
1: aus unserem Blickwinkel. Aus unserem
0: Blickwinkel. Und mhm. sind dann ganz froh, weil nichts kommt.
1: Mhm. Genau. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich zu beschweren. Kinder, die gelernt haben, sobald sie aufmucken, ich sag's mal auf gut Deutsch, auf die Fresse zu kriegen oder eingesperrt zu werden, die werden Teufel tun, irgendwas Negatives zu äußern, auch wenn wir ihnen noch so viele Möglichkeiten zur Verfügung geben. Das ist ja genau der Grund, warum Kinder sich so lange überhaupt nicht äußern, dass es ihnen nicht gut geht.
0: Oder sie werden es dann erst äußern, wenn eigentlich alles verloren ist. Ja, Also wenn sie so verzweifelt sind, dass gar nichts mehr geht. Partizipation ist etwas, was ich lernen muss. Und Partizipation, gerade von Kindern, die bindungstraumatisiert oder traumatisiert sind, heißt, dass ich
1: ich würde es mal an ich würde es noch weiter ausdehnen ich würde es gar nicht nur auf Trauma spezialisieren ich würde es gerne auf Gewalt erlebt haben in welcher Form auch immer Gewalt erlebt haben die werden erstmal per se nicht für sich Methoden haben um ähm, sich beschweren zu können oder beteiligen zu können da geht's allein schon um die Beteiligung. Äh, wenn ein Kind nicht gelernt hat, dass es gesehen wird, gar nicht davon ausgeht, die Welt ist dazu da, meine Bedürfnisse zu fried befriedigen, äh, warum sollte es sich mitteilen? Also da ist schon, die Krux per se ist da schon. Äh, aus welchem Grund sollte es das tun? Oder sich beschweren, <lacht> wie gesagt, warum sollte es sich denn beschweren? Dazu müsste es ja erstmal verstehen, dass das, was dort passiert, nicht normal ist. Und so. nicht richtig ist. Und nicht richtig ist. Und nicht die Grundannahme haben, meine Bedürfnisse würden ja sind sowieso nicht wichtig. Ich bin sowieso nicht wichtig. Ich bin hier irgendwie nur, Ich jetzt bin ich von einer einen äh, brenzlichen Situation in eine andere Situation gekommen, die mir aber auch nicht passt. So. Diese Kinder gehen erstmal davon aus, dass ihre Bedürfnisse sowieso nicht wichtig sind. Dass sie selber sowieso nicht wichtig sind.
0: Das heißt, wenn ich sowas wie Partizipation möchte, dann muss ich ich von außen sie immer wieder anregen.
1: Ja, ich muss die Partizipation im Endeffekt von dem anderen Planeten ausgestalten. Also, und ich muss mich erstmal auf den anderen Planeten begeben, damit ich verstehe, wie ich dieses, diesen, die, dieses Kind von diesem anderen Planeten überhaupt dazu anregen kann, dass es sich beteiligt.
0: Und dazu gehört jetzt erstmal, dass dieses Kind für sich wahrnehmen muss. Was sind denn die positiven Gefühle, die ich eigentlich will? Dann muss es einen Weg dahin finden, diese positiven Gefühle auch zu erleben.
1: Und es muss ja erstmal eine Grundvertrauen aufbauen zu einer, zu, zumindest zu einer Person, dass, dass dieser Person meine Bedürfnisse wichtig sind, das muss es erstmal verstehen. So. Und damit, dass diese Person meine Bedürfnisse sind, scheint ich ja auch irgendwo wichtig zu sein.
0: Deswegen sind übliche Demokratiebestrebungen, die nicht das, was wir jetzt in anderthalb Stunden erzählt haben, mit berücksichtigen, zum Scheitern verurteilt.
1: Unsere Kritik ist ja im Endeffekt, dass wir immer von normalem Vertrauen ausgehen, so um dann nochmal den Bogen abzuschließen und immer wieder von unserem Planeten und unseren Vertrauensvoraussetzungen auf die Situation des Kindes blicken. Und damit sind leider die Demokratiebestrebungen, die Partizipation oder Beschwerdewege, die wir uns so überlegt haben als Fachpersonal, leider völlig oft völlig hirnrissig.
0: Also nochmal, Ihnen fehlt einfach die Grundlage dass des, das, des Erkennens, mhm. das hier ist nicht richtig? des Erkennens, wo will ich hin, des Erkennens, was kann ich erreichen, was darf ich erreichen. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann habe ich eh das Gefühl, dass selbstwirksam, fehlende Selbstwirksamkeit und fehlendes empfinden weit verbreitet ist. Aber man kann diese Kinder dazu kriegen und durch ganz viele also beispielsweise das Wichtigste ist zuhören. ja, Weil, das hat habe ich vor kurzem getwittert, unsere Kinder kochen uns nicht weich. ja. Also wenn ein Kind hier, sagen wir mal,
1: äh, Du gehst jetzt von hier aus, aber wir erleben das ja auch überall anders. Überall
0: anders, es ist überall gleich. Mm. Diese Kinder kochen ihre Pädagogen nicht weich. Ja, es mag Quengelkinder geben, aber das Übliche, das ist was anderes. Das heißt, ich kann meine Grundbedürfnisse nur erfüllen, indem ich sie überbetone, gelernt zu haben. Aber die, die meisten Kinder geben, sagen nicht, aber ich will das unbedingt. Weil es gibt das in den, bei normalen Kindern, die eigenen Bedürfnisse ganz hoch zu hängen und zu sagen, ich will jetzt eine Xbox. Ja, ich will eine Xbox haben. Alle haben eine Xbox. Das sind genau die Dinge, die, die diese Kinder nicht können und ihnen... Damit
1: müssten sie ja ihre Bedürfnisse als überwichtig wahrnehmen. Genau, das und das
0: tun sie ja tun schon sie nicht. Nicht. Und ihnen aber da helfen. Also im Prinzip, wenn so ein Kind sagt, oh, einen Hasen finde ich schon toll, dann mit ihm in diese diesen Wunsch hineinrutschen und gemeinsam über ja, was bräuchte man denn alles und oh, was, was wird er dir denn geben, was sind so toll am Hasen und so weiter. Also wirklich diese Bedürfnisse eng begleiten und eng be begleiten und besprechen, ist enorm wichtig und das ist Partizipation. Hat mir schon ganz oft gesagt, Kinder äußern ihre Wünsche nicht dann, wenn wir es wollen, sondern sie äußern ihre Wünsche dann, wenn sie da sind und dann muss ich.
1: Genau, und der Hase kann ja auch für irgendwas stehen. Na, also äh, warum will ein Kind ein Hasen, also äh, für was steht dieser Hase ich, ich mag den gerne anfassen ich mag das Gefühl auf der Haut von dem Hasen das kann die Nähe, die dieser Hase gibt, kann ich ertragen Ist so ein bisschen, da kann ich auch so ein bisschen mal drüber gehen, also der Hase beißt mich notfalls, falls ich er das nicht mehr haben will immer wieder zu gucken wie komme ich denn überhaupt also Kinder äußern aber Kinder äußern nicht das, was wir hören wollen, also wie du das sagst, hinhören, aber auch beobachten. Also es gibt immer so zwei. Einmal ist das hinhören, und es gibt aber auch Kinder, die nicht darüber sprechen, die aber trotzdem ihre Bedürfnisse auf andere Art und Weise äußern, die wir beobachten können. Und das ist was, das ist so der, die zweite Ebene, die auch in der Pädagogik oft fehlt, dass quantitativ und qualitativ aufzuschreiben und ähm, über längeren Zeitpunkt zu beobachten. Und dann zu sagen, okay, jetzt hat das Kind immer um diese Uhrzeit das und das Verhalten. So, was kann dieses Verhalten dann um diese Uhrzeit bedeuten? Und das mit dem Kind dann da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, haben wir das ist mir aufgefallen? Was brauchst du denn da von mir? Das ist ja unsere Frage. Was brauchst du von mir und was kannst du tun, damit die Situation anders wird? So, ne?
0: Und aus diesen sehr partizipativen Prozessen hm. entsteht auch Vertrauen. Auch dieses Vertrauen trägt unheimlich weit. Nochmal, das ist nicht das gleiche wie das Urvertrauen der anderen, aber es ist ein da sind Menschen, die wollen herausfinden, was ich brauche.
1: Die erste Zeit wird das Kind damit gar nichts anfangen können. Es wird auch nichts sagen können. Aber je öfter, das ist ein Stück ein Ritus. Ne? Was brauchst du von mir und was kannst du tun, um die Situation zu verändern? Wenn wir das lange genug anwenden, immer wieder, immer die gleichen Fragestellungen auch, was brauchst du von mir? So.
0: Ich nehme das Beispiel einkaufen. Und jedes Kind darf einen Wunsch äußern. Dann wird das über ein Jahr lang, wird gar kein Wunsch kommen. Oder vielleicht länger. Es wird kein Wunsch... Aber dann, wenn dieser Wunsch kommt, dann erfüllen. So, so wie es eben geht, erfüllen. Das kann manchmal richtig schwierig sein, weil dann natürlich irgendetwas kommt, was in den fünf Läden, in die ich normalerweise gehe, nicht vorhanden ist. Aber ich erfülle diesen Wunsch. Hm. Auch das heißt Vertrauen aufbauen.
1: Und das ist auch Partizipation für mich. Und das ne? ist Partizipation. Absolut.
0: Nur immer mittrinken. das braucht lange, das braucht
1: Zeit. Diese Partizipation, die auch oft in den Jugendämtern verlangt wird. Ne? Das Kind muss Ab dem vierten Lebensjahr an der Hilfeplanung teilnehmen und sich da äußern und so. Das ist für mich ein falsch, eine völlig falsch gedachte Partizipation. Wir hatten Partizipation auch nichts zu tun. Wenn ich Kinder in diesen, egal in welchem Alter, sie in jetzt andere Fremdplatzierungssituationen kommen, beteiligen will, dann muss ich auch einen Schritt zurückgehen. Also das heißt, ich muss mich als Fachkraft im Jugendamt auch zurücknehmen können und sagen können, okay, in diesem Moment, das haben wir schon mal gehabt, muss ich meine Hilfeplanung anders gestalten über ähm, Fragestellung Also jeder hat das Recht auf Fragestellungen. Und diese Fragen werden zu der nächsten Hilfeplanung beantwortet. Und das Kind kann aussuchen, wie es mit seinem Bezugsbetreuer diese Fragestellung beantworten und welche Sachen es davon beantworten möchte. Das ist für mich Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe und nicht das, was wir erwarten, wie sich das Kind da beteiligt. So.
0: Und wie gesagt, ganz wichtig, das braucht Zeit. Ja. Wenn ich so eine Frage habe, okay, ähm, ich will es wissen, wie wir den Sommerurlaub verbringen, dann nützt es nichts, indem ich einen Abend das gemeinsam bespreche, was machen wir und dann mit zwei Vorschlägen und die Kinder dürfen sich dann eins davon aussuchen. Mhm. Ähm, das ist keine Partizipation, mhm. sondern das ja, braucht Zeit. Das fange Zeit. ich im
1: Winter schon mal an. Wir ne, Im Januar zum Beispiel fangen wir das Thema an, Gestaltung von Sommerurlaub. Wo wollen wir hin? Wir haben zwei Wochen das sind die zwei Wochen, die gebe ich vielleicht als Gruppe vor und dann überlegen wir gemeinsam in dem nächsten halben Jahr, wie der Urlaub dann gestaltet werden soll und wo es hingehen kann und, und, und.
0: Und man kann das dann immer wieder, das Thema immer wieder aufgreifen ja. und es ist Wahnsinn, mit wie viel... Enthusiasmus dann die Kinder, wenn sie merken, dass ihre Wünsche ernst genommen werden, mhm. dann auch dort agieren.
1: Man kann das ja auch ganz toll als ähm, Schaubild zum Beispiel gestalten, wo immer, wo jeder immer wieder was dran pinnen kann, dann kann man das in den wöchentlichen Besprechungen immer wieder neu zum Thema machen. Boah, ich habe gesehen, da ist Drauf. Berg drauf, okay. Mag jemand sagen, wer, wer den Berg dahin gepinnt hat, wenn nicht, okay, was interessiert euch denn an Bergen, so, ne? Und habt ihr denn Lust, in die Berge zu fahren, so? Vielleicht kann man ja beides miteinander kombinieren. Die einen wollen lieber schwimmen, die anderen wollen in die Berge. Wie sollen wir das denn gestalten, so, ne? Und in dem Moment kommt auch so ein Dialog zustande. Jetzt habe ich aber ein Problem. Einmal wollt ihr in die Berge und einmal ans Meer. Wie soll das gehen? So, ne? Also, ich kann ja auch sagen, dass ich als Pädagoge damit ein Problem habe. Wie soll ich das lösen, das Problem?
0: Aber wie gesagt, das so eine Idee, also eine eine Pinnwand machen und dort ähm, Großurlaub dran schreiben und jeder gibt das, was er an Input hat, da rein und das ob das ein Bild ist, ein Wort ist, ähm, was auch immer, ist wurscht. Das ist Partizipation. Und nicht ähm, ja, also morgen haben wir die Auswahl zwischen den drei Touren und welche Tour machen wir denn heute. Das setzt voraus, das schränkt ja schon wieder die Partizipation extrem ein.
1: Und ja und das ist für mich auch keine Nein. Partizipation, sondern da haben sich Erwachsene überlegt, was sie denn gerne machen möchten und das sind die Vorschläge, die sie den Kindern zur Verfügung stellen. Das ist für mich überhaupt keine Partizipation.
0: Okay. Jetzt haben wir anderthalb Stunden voll. Das ist richtig lang.
1: Ja, da wird dann ja noch viel weggeschnitten.
0: Was <lacht> haben wir denn an, zum Thema Vertrauen noch? Ähm, es gibt noch eine Sache, die mir, wo ich gerne Rückmeldungen von euch hätte, die mir so im Kopf schwebt. Das ist doch, also normalerweise, hatten wir gesagt, entsteht Vertrauen, indem der Ring größer wird und das Vertrauen abnimmt. Ja?
1: Ja, es nimmt nicht ab, es wird anders. So, ich unterscheide mehr. So. Okay, hm.
0: so. Jetzt stelle ich mir so vor, dass, ein, dass das Kind in dem engsten Ring am wenigsten Sicherheit hat. Ja? Dass die Bedürfnisse erfüllt werden.
1: In dem engsten Ring. engsten Ring. Also in normalen Situationen jetzt oder in den Situationen von äh, Gewalt und Trauma. In
0: den Situationen von Gewalt und Trauma. Ja. ist im engsten Ring am wenigsten Sicherheit. Ja. Und in jedem weiteren Ring nimmt die Sicherheit eigentlich zu. Die Verlässlichkeit. Ja? Sollte es, ja. N nimmt es zu. Also das Kind das im engsten Ring nicht mal weiß, ob es was zu essen kriegt, kommt in den Kindergarten und kriegt regelmäßig was zu essen. Ich nehme das wahr, als das ist einer der großen Probleme, die da entstehen. Weil es ist genau umgekehrt, als es sein sollte. Und deswegen hast du auch Kinder, die dann im Außen so nah, so, 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 scheinbar übervertrauensvoll sind. Mhm. Ja? Also ähm, hat man ganz oft, dass diese Kinder... Weil ihre
1: Bedürfnisse dort mehr gestillt werden als im Inneren. Mhm. Ja,
0: dass diese Kinder völlig wildfremden Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen. Weil sie erlebt haben, je weiter ich von dem Kern weggehe, umso größer ist das, was ich an Vertrauen entgegenbringen mhm. kann.
1: Das stimmt. Also, ist nicht immer so, weil es natürlich auch Kinder gibt, also daraus kann man keine Regel ableiten, ne, mhm. äh, weil es natürlich auch Kinder gibt, die im Kindergarten die Essenssituation dann verweigern oder, ja, über Verhaltensweisen dann umgehen, so, oder, äh, darauf drängen über Verhaltensweisen bestraft zu werden, dass das Essen wieder entzogen wird und und und. Wenn du damit so rumspielst, dann kriegst du das Essen jetzt nicht. Also auch diese Situation haben wir.
0: Aber ich ja. finde, aber auch das ist wieder ist wieder ein Blick auf diesen fremden Planeten, finde ich. Also mhm. es kann ganz, ganz gut sein, dass diese Kinder es genauso wahrnehmen. Je weiter ich vom Kern weg bin, umso mehr Vertrauen. Das stimmt. Mhm. Ähm, ich habe ich. Nochmal, das also
1: das ist ja eine andere, andere Sicht auf Vertrauen als das, was wir so haben, ne? Was haben also als die Definition, die wir haben. Es gibt halt für diese Kinder dann eine eigene Definition von Vertrauen. Vertrauen kann halt auch bedeuten, ähm, das Kind sitzt einen Meter neben dir und äh, erzählt vor sich hin, ohne dich anzugucken. Das kann auch Vertrauen sein für dieses Kind, ja. Also die Definitionen für bestimmte Dinge verändern sich halt. Also da werden eigene Definitionen für gemacht.
0: Das ist mal auch genau das Problem, wenn wir auf diesen fremden Planeten schauen, benutzen wir trotzdem die Worte unseres Planeten dafür. Ja. Und das passt aber nicht also Vertrauen. Nee, weil
1: dann auch äh, die eigenen, also die inneren Bilder ja wieder anspringen, ne, wenn ich sage Vertrauen, dann, wieso vertraut das Kind mir jetzt nicht, äh, wenn ich ihm eine Wurst geben will oder so, ne, also das, äh, das verstehe ich überhaupt nicht, ich hab doch jetzt Essen für das Kind, wieso will das Kind jetzt kein Essen, so warum vertraut es mir da nicht, aber das ist gar nicht so, dass das Kind dir vielleicht gar nicht vertraut, sondern dass die Dachreichungsform vielleicht nicht die ist, die das Kind sich jetzt überlegt hat, oder oder, Oder vorher,
0: na, vorher ist etwas passiert, was äh, mhm. wo es das, das Kind das Gefühl hat, du bist jetzt voll sauer auf das Kind ja. und deswegen zieht es sich zurück. Das ist ja auch das, was wir immer was vertrauensfördernd ist, was wir immer sagen: Kommuniziert eure Empfindungen, eure Gefühle, weil nur weil ihr sie Gefühle lesen können können, das die Kinder nicht unbedingt. Mhm. Ja, also kurz vorher habe ich ein Loch in die Wand gebohrt, dabei ist mir der Bohrer abgebrochen und, und deswegen habe hab ich rumgeflucht mhm. und jetzt zieht sich das Kind zurück, weil also, mit dem will ich jetzt nichts zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass es kein Vertrauen zu mir hat, sondern es das heißt…
1: Ich habe eine angst also angst situation erlebt mit dir warum soll ich jetzt erstmal auf dich zugehen so und, äh, diese diese gedanken die wir haben zeigt einem im endeffekt schon wie viel komplexer das ist dass das ganze ist als dass es oft gedacht wird und es
0: reicht eben nicht satt und sauber und korrigierenden erfahrungen
1: um, das ist dein äh, Lieblings, das ist ein Lieblingsreizwort, ist das. Ich kann, <lacht> ich,
0: ich, mm. nehme ich, es reizt, ist kein Reizwort. Ich denke immer nur, ja, weil es 70 mal funktioniert, kann es aber 30 mal eben nicht funktionieren. Und korrigierende Erfahrungen alleine keinen, reichen auch nicht.
1: Nein, es gibt auch keine korrigierenden Erfahrungen. Also, das Kind korrigiert seine Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Situation und nicht, weil ich das Kind fremd platziere, erfährt es andere ähm, andere Strukturen, die es annimmt und dadurch wird es schon heile werden. Das funktioniert nicht, sondern es gibt halt immer, also es funktioniert nur diese korrigierenden Erfahrungen, wenn du das Kind in der Aufarbeitung begleitest und dem andere Handlungsmittel gibst, dann macht es korrigierende Erfahrungen und dann kann das sehr heilsam sein, aber dann es ist halt nicht, weil es irgendwo anders ist, es ist eine korrigierende Erfahrung, das ist äh, Schwachsinn. Das ist ein schönes Schlusswort jetzt, finde ich. Weil Alles Schwachsinn? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein. Also dieser Gedanke, dass das Kind fremd platziert wird und daraus korrigierende Erfahrungen ableiten kann, weil es dort anderes erlebt ist, das ist, ähm, ist das, was ich gesagt habe. Es ist halt zu kurz gedacht. So. Ja. so wie es in der Pädagogik ganz oft zu kurz ist. Es ist halt sehr viel komplexer, als wir Kinder Seelen annehmen. Ja,
0: dann wünsche ich euch jetzt.
1: Und das resultiert also daraus, bevor du sagst, dass dann wünsche ich dir, dass halt so viele Ebenen, wie wir das vorher gesagt haben, das Selbstwert, das Wert- und Normsystem, hilf Fehl,
0: fehlende Beruhigungssysteme, Be
1: Beruhigungssysteme.
0: Die, dieser fehlende Glaube, dass die Welt meine Bedürfnisse erfüllt.
1: Genau, und die Attribution, dass all diese Dinge sich so manifest verändern. So, und daraus halt ein ganz anderes System entsteht. Ja.
0: Für das wir leider immer noch die gleichen Worte verwenden.
1: Für das wir leider immer noch die gleichen Worte verwenden.
0: Aber jetzt, Aber jetzt. wünsche ich euch einen wunderschönen Restsommer. Ja. Wellen, Meer oh, oder, will,
1: oder Berge und Klettern. Klettern
0: oder der Balkon mit einem tollen Getränk. Genießt den Sommer.
1: Wie auch immer ihr ihn genießen wollt.
0: Und wir hören wieder voneinander. Genau. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de